0: Bienvenidos una noche más a El Jóvenes Noche. Hoy los saludo desde la comodidad de la cocina de mi casa. Bueno, de la casa de mis abuelos. Perdonen si escuchan ruidos extraños como un avión o otras cosas. Esperemos que no haya de otras cosas. Pero, ¿cómo están? Soy Michelle, Mochi, Connor, como quieran llamarme. Una noche más aquí con ustedes. Eh, Espero que se lo estén pasando bien, donde quiera que estén escuchando esto. Eh, Pasen, pasen. Hoy va a ser un podcast bastante informativo. Eh, Porque eh, el tema de esta semana es sobre Canadá. Toda mi experiencia estudiando inglés, estudiando el college. Todos mis secretos y... Bueno, no secretos, pero algunas recomendaciones que tengo... ¿Cómo fue mi proceso? Espero que no se me haya escapado nada. Hice una lista, le escribí y también ustedes mandaron preguntas a mi Instagram, que es mochi.papi, eh, con, for, con, con sus dudas, que van a aportar mucho a este episodio. Entonces, quiero no tardarme porque siento que hay mucho de que hablar. Un pequeño recap. Creo que desde el último podcast que hice, Mochi está en una relación ahora Felizmente eh, soy papá casada (risa) Eh, Es muy lindo eso Eh, Y si no me equivoco El último podcast fue sobre el amor Wow Si fue así, qué coincidencia Y si no, estoy confundiendo mucho y ya quedé como tonto Pero sí, es que amigos Ahorita lo que estoy haciendo Es como subo este podcast A YouTube también eh, Lo que hago es una semana O lo que estoy tratando de hacer Más bien Es una semana, video de YouTube, la siguiente podcast. Video de YouTube, podcast. Entonces cada semana hay algo diferente. Entonces esta semana toca el podcast, la siguiente toca un video de YouTube y así nos vamos. Entonces sí, pero creo que es un update. He estado en la Ciudad de México atrapado como casi un mes. Me dijeron que me iba a venir una semana. Vine cuatro. Ya no tengo ropa. Creo que me voy mañana a mi pueblito, entonces ya veremos qué pasa. Pero hemos estado bien. Fue un mes bastante loco, la verdad. De... no les he contado, bueno creo que sí pero jamás fui una persona que salía de fiestas o tomara o cosas así eh, hasta este año, este año me abrí, yo estoy viviendo en mi época puberta, adolescente entonces estoy disfrutando mucho, la verdad y este mes me, me la di de loco, cada fin de semana desde, si no me equivoco fue el primero de octubre el primero de octubre empezó mi rodada y cada fin de semana he salido hasta este fin de semana Que ya es noviembre 5. Eh, Un mes así completito de cada fin. Que tampoco es la gran cosa. Estoy de acuerdo porque... Pero les digo, para mí... Experiencia totalmente cool. Pero creo que es lo único que ha pasado. Sigo en México. Tal vez vaya a Canadá una semana. Entonces esperen vlogs de eso. TikToks. Cualquier tipo de contenido que yo pueda generar... Estando allá, se los voy a dar. Y, Y sí. Pero miren, ya voy a empezar con... Todo esto, porque les voy a hablar de estas dos cosas. Que fue irme a estudiar inglés y también el college. Eh, y voy a empezar con eh, este periodo que fue un poco más corto, que fue irme a estudiar inglés. Yo todo lo hice en Toronto, entonces tengan en cuenta esta ubicación. Porque más a lo rato les voy a contar como del clima y sí. Todo pasó en Toronto. Y esperen, primero les voy a contar el orden del podcast. Va a ser... Primero, cuando me fui a estudiar inglés, luego el college, y luego hay algunos puntos extra que engloban a esos dos, y luego sus preguntas. Entonces sí, así vamos a hacerle. Y eh, sí, Toronto, gran ciudad, está muy cerca, no muy cerca, pero digamos que es como el Nueva York de Canadá. Literalmente es como un Nueva York pequeño, muy linda ciudad, la verdad. Eh, Yo la comparo con Ciudad de México y no es lo mismo porque Ciudad de México es un despapalle, es mucho más grande, hay mucha más gente. Es como un desorden, no bien hecho, pero disfrutable, diría yo, porque en Ciudad de México encuentras muchas cosas que allá no. Y les digo, hay menos gente, entonces es diferente, no no podemos esperar lo mismo. Pero sí, yo me fui a estudiar, justo estudiar inglés, justo después de acabar la prepa. Yo acabé la prepa, hagan de cuenta en, en mayo, mis exámenes, todo, mis papeles, bla, bla, bla. Y yo me fui por agosto a estudiar inglés. Por allá me fui casi cinco meses, cuatro y medio, más o menos, porque me regresé en diciembre. Entonces estuve todo ese periodo yendo a estudiar a una escuela de inglés. ¿cómo mm, la descubrí? Y les digo como también les voy a dar algunos consejos, durante el camino. Yo estaba... Bueno, en ese momento me fui con la pareja con la que tenía en ese momento. Gran experiencia. Pero, pues sí. Eh, En en la prueba a la que fuimos se acercó una vez una agencia a hablarnos como de un campamento de verano. Pero iba mucho más dirigido a personas menores. Háganme cuenta. Personitas de 10 años, 11, 12, así. Muy chiquitos. Bueno... En ese momento yo tenía 16, 17. Entonces nos generó, me generó curiosidad. Le preguntamos a esta agencia que llevo con la escuela: Oiga, y si quiero, o sea, soy mayor, no quiero un curso de verano, quiero estudiar. Y fue como: Ah, claro, no sé qué. Nos apoyó esta agencia. Eh, cuando tú pagas una agencia, recuerden, ellos te van a hacer todo. En este caso, estudio en inglés. Ellos me buscan una escuela. Ay, perdón. <risa> una escuela, una, el housing, que en este caso ahorita voy a ese punto, pero yo así me, me, me ubiqué en la escuela. Ellos fueron los que me ayudaron con todo ese proceso. También en ese momento es importante porque creo que una pregunta va a haber de que si te puedes ir siendo menor de edad y claro que te puedes ir, pero por ejemplo yo en ese momento no era mayor de edad y se necesita un permiso especial para que tú puedas salir del país siendo un menor de edad. Se puede sacar rápidamente en el aeropuerto, pero si yo tuve una mala experiencia, esta agencia fue un poco extraña, la verdad. Y esto es lo que yo les voy a decir para las dos ocasiones, para el college y para estudiar inglés. No es obligatorio que ustedes busquen una agencia. Ustedes lo pueden hacer por sí solos. Ya es mucho de la comodidad, de las posibilidades que tengan. Eh, todo eso, porque... Pues sí, ustedes la pueden buscar solos. Y también recuerden... bueno esto es lo mismo para las dos, el college y estudiar inglés, lo que quieren las escuelas de Canadá es gente. Entonces, si tú encuentras una, le mandas un mail, ellos de alguna manera pueden ayudarte a contactarte con la escuela, porque claro, o sea, eres una persona más yendo ahí, entonces, Yo ahorita les contaré por qué. Pero bueno, entonces yo con esta agencia, eh, me fui, ya se realizó el pago y todo, eh, y... Bueno, ahorita hablando de esto de que ustedes pueden conseguirla por sí solos, por ejemplo, cuando yo estuve allá, les dije, estuve, voy a decir que estuve cinco meses, no, cinco, cuatro, cuatro y medio, lo que sea. El punto es que el último mes que yo estuve ahí, ya no lo pagué con la agencia, porque cuando cuenta que yo a la agencia le dije, me voy a ir tres meses, y después de ese tiempo yo alargué mi estadía. Les estoy dando este ejemplo, ¿no? Entonces, yo decidí, Decirle a la agencia, ah, bueno, muchas gracias, ya hasta aquí lo voy a pagar. Y yo me arreglé con la escuela y con mi casera o la persona que me cuidaba en ese momento para decir, ah, le voy a pagar un mes más. Pero, o sea, esto se habló con anticipación. Esto me salió mucho más barato que con la agencia, porque obviamente la agencia se va a quedar con su cuota y todo eso. Entonces, a mí me salió mucho más barato, que también podrían aplicar eso de que, ay contratan a la agencia un mes, dos y con la escuela le preguntan. Ay, voy, vengo con la agencia, pero si quiero pagarlo aparte. Y así. Se puede arreglar bastante. No, entonces les digo. Voy a tratar de tener el orden más coherente posible en esta conversación, amigos. Pero, o sea, si ustedes quieren, vayan tomando nota. Eh, por ejemplo, esta vez, cuando te vas a estudiar inglés. Lo más recomendado que hacen es decirte que te vayas a una host family. ¿Qué es esto? Una familia de ella que normalmente... O sea, te, Esto es una ruleta rusa... Las host families... Eh, pero normalmente se recomienda... Porque es una familia... Que en su casa hay un cuarto... Esta familia te va a dar de comer... De desayunar... De lunch... Te va a mantener ahí... Y el punto es que estás viviendo... Como la experiencia de vivir... Con una familia en Canadá... Y pues... Hablas inglés... Todas estas cosas... Alguien te está cuidando... Como que es más seguro... Para personas pequeñas... O por lo menos tu familia está más... Pues segura de que... Ok, va a haber alguien cuidándolo... Yo tuve una muy mala experiencia... Eh, llegando allá, les digo, eso no es para espantarlos, pero es es para que exijan su derecho, Eh, yo tuve una muy buena experiencia, cuando llegué la primera vez ahí, eh, me tocó una casa muy fea, me restringían mucho la comida, el agua, y les digo, o te puede tocar algo como a mí, o te puede tocar la cosa más hermosa del planeta, también por ejemplo, mi novio me contó que él fue y él fue a Vancouver y que le tocó una casa con una señora italiana y que cocinaba delicioso y no sé qué y es como, o sea te puede tocar lo que sea y tú, tú, como persona que está parando le puedes decir, no quiero esto me puede cambiar, y te tienen que cambiar eh, la verdad, o sea ahí sí te tienes que poner a palo y, y decir, no, porque escuché un sinfín de historias y les digo es, es, es muy no es para espantarlos, pero es muy o sea, es una ruleta rusa pero ustedes están pagando, entonces sí pueden decir, mm, mm, mm. también si tú eres mayor, aquí ya no sé, pero supongo que también puedes aplicar la que yo aplico en el college, que ya es buscar un cuarto solo, o sea ir a rentar, eh, ya no con una host family, sino te vas a rentar un, un cuarto, pero lo, las escuelas de inglés suelen tener más contacto con host families, o sea de que, por ejemplo, si no te vas con la agencia, tal vez, la escuela, y tú preguntas y todo, la escuela te puede contactar con la host family, ¿sabes? Como que es, les digo, cuando vas a estudiar inglés es mucho más común que te quedes con una familia que solo. Eh, sí, la escuela, yo fui a una escuela que se regía por niveles. O sea, tú llegabas, te hacían un examen de ubicación y ya te mandaban tu saloncito, ahí todo. También, por ejemplo, yo a la escuela que fui o la que más bien me mandaron, porque pues te digo, yo inicié con la agencia eh, a la escuela. La, la escuela a la que yo iba ya he investigado y ya no. O ya le cambiaron el nombre o ya no existe. <risa> Pero se llamaba Global Village. Esta se regía por niveles y también me acuerdo que pagabas. Haz de cuenta que yo tenía tres clases durante el día, pero la importante era la primera, era la más larga. Y mucha gente solo pagaba por esa clase. Ya las demás eran como optativas, extras, te van más conocimiento, o por lo menos era más como de interactuar con personas. Ya no eran tan rigurosas como la primera que ahí sí era como de, a ver, el present perfect, el past participle, she todas esas cosas. Las demás eran como de, ay, o sea les digo como quieran, como más optativas entre comillas, entonces por ejemplo mucha gente solo pagaba la primera porque era la que importaba y luego ya se iban y tenían todo el día de vacación entonces yo durante el tiempo que estuve con la agencia tuve tres clases, cuando ya no estuve creo que nada más pagué la primera y la segunda, ya no me acuerdo pero ya no, no tomaba todas ¿no? Eh, y también una cosa que les voy a recomendar mucho que yo me arrepiento no haber hecho, porque yo era muy tímido en ese momento amigos, yo la persona más tímida si van allá, en cualquiera de estas opciones, college o escuela de inglés, bueno, sobre todo en la escuela de inglés, amigos, porque si tienen... Yo fui muy privilegiado, la verdad agradezco mucho que mis papás me pudieran apoyar con estas dos situaciones y aventuras que he tenido, pero este la, la vez que me fui a estudiar inglés, la verdad me arrepiento mucho de ser muy tímido, porque me acuerdo que yo discutiéndolo con uno de los compañeros que conocí en el college, que también tuvo esta experiencia de estudiar en inglés, es que normalmente esto es una experiencia de la que te vas y estás como viviendo en una vacación. O sea, una vacación que te dura a veces un mes completo, dos, tres, como a mí que me duró cuatro. O sea, todos los días vas. Digamos que las clases tampoco son como la cosa más así hardcore y rigurosa y estricta. O sea, tú vas a echar la chorcha literalmente y te vas tres meses a otro país. O sea que si tienen la oportunidad, disfrútenlo porque es una experiencia... Que literalmente yo sé que yo ya no voy a volver a tener. O sea, ese el mood de estar ahí. Y aparte tú vas con gente que está en el mismo mood que tú. O sea, que tiene ganas de conocer la ciudad. De conocer gente. Es como estar en una vacación constante. Y es muy padre. O sea, disfrutas mucho. Conoces mucho. Nunca se cierren a conocer personas de otro lugar del mundo. Y así. Y les digo, yo era muy tímido. Y sí me faltó como aventarme mucho más a esto. Y, y sí, es mi recomendación. Eh, otra cosa que creo que es importante como para hacer la transición de este momento hacia el college es lo del pathway. Eh, creo que sigue existiendo, no lo sé, pero por lo menos en mi escuela y en otra. Una escuela bastante así, el dato que les puedo pasar yo es que hay una escuela que se llama IELTS. Ahí sí, ILAC, qué, qué baboso, no, IELTS no. I-L-A-C, ILAC, ILAC, que tiene varias locaciones, creo que en Canadá, no solo en Toronto, eh, que es bastante famosa y se ve que es buena, por si gustan pueden ir a buscarla. ILAC, no me están pagando nada, solo es porque me acuerdo como que del dato. Y bueno, este Pathway, recuerden que yo les dije que pues normalmente las escuelas se basan por niveles. Oh, este... Ay, perdón amigos. Pausa. ¿Se escucha ruido? No lo sé, se escucha un ruido. Pero bueno, eh, muchas personas con las que yo conviví se quieren quedar a estudiar el college, en la escuela. Entonces, eh, normalmente lo que pasa es que estas escuelas de inglés tienen este este sistema, llamámoslo así, que se llama pathway, que que consiste que, eh, por ejemplo... Tú les dices, ay, quiero usar eso. Y te pasan como la información de las colleges. Que tienen como este convenio pathway con esta escuela. Y te dicen, ah, mira, si tú te quieres ir a Fonalita Escuela. Hay un pathway que dice que si tú en la escuela de inglés en la que estás estudiando. Llegas al último nivel. Puedes tener pase directo. Que es básicamente eso. Ya no tienes que hacer un tipo de examen de admisión. O creo que tampoco ya un examen de inglés como que ya es como, ah, mira, la escuela de inglés te certificó que te sabes todo esto de inglés, ahora síguete para acá. Y muchas personas usan eso, muchas personas lo aplicaron, yo no lo hice por baboso, eh, pero bueno, así se me dio la vida, así se dio el destino, eh, pero ese es un dato para que lo vean. Según yo, ILAC like, tiene Padway. Este Padway no tiene a todas los colleges, solo son algunos, pero puede ser funcional para ustedes, si es que quieren eh, este hacerlo. Amigos, perdón por el ruido de fondo. Entonces, ahí les dejo Pathway. P-A-T-H-W-A-Y. Pathway. Para que lo tengan en cuenta. También, por ejemplo, si tienen, quieren estudiar inglés y luego quedarse en el college, tal vez busquen como ya toda la línea así de que lleguen a la escuela de inglés y le digan yo quiero el Pathway para esta universidad porque yo ya la investigué y llegué y... Este, lo vi en internet y me gustó y, y ahí está eh, y, sí, y consejos en general para cuando estuve en inglés pues es eso de que no tengan miedo a conocer gente, no sean tímidos, salgan n- casi nunca digan no a las cosas o sea de que conozcan, m- hagan amigos vayan a fiestas, o sea todo, 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 háganlo les digo es como una vacación gigante y les digo yo me arrepiento de verdad, me arrepiento mucho de no haber sido más abierto y así. O sea, sí conocí gente, pero siento que pude haber aprovechado esto al máximo todavía más. O sea, el Michel ahorita lo hubiera hecho súper diferente. Pero les digo, así si, se si escribió mi historia, ya no puedo regresar. Y ya, ni modo. O sea, lo disfruté, sí, pero me hubiera gustado disfrutarlo más. También gracias a esto, yo tuve la oportunidad de conocer a una la que me dio... ¿Se acuerdan que les dije que tuve una muy mala experiencia... ...llegando al, al, al host family? Luego me cambié y tuve una maravillosa experiencia... ...porque normalmente cuando te quedas una host family... ...la familia está viviendo ahí en la misma casa... ...yo me cambié a una donde la que me cuidaba... Eh, ...vivía en la casa de al lado y yo estaba en una casa... ...y esa casa la rentaba para alumnos... ...entonces fue increíble porque era como vivir solo... ...o sea, me tocó... ...o sea, empezó mal pero luego se hizo muy bueno... ...y luego cuando me fui al college... Ella fue el primer lugar donde estuve. Le renté un cuarto y como que tuve el contacto, ¿no? Ahora ya vamos a adentrarnos eh, a el mundo del college. Les digo, ustedes pueden hacer esto del pathway. lo más. Les digo, ahorita yo les estoy dando nada más datos. Cosas para que ustedes las busquen, investiguen. Ahorita que ya se está bajando esto de la pandemia y restricciones. Si tienen como... La cosquillita, les recomiendo mucho que vayan a la, a la por, por lo menos aquí en la CDMX, a esta expo que hacen de estudia en Canadá, porque ahí hay varias escuelas, cosas que les pueden decir, ustedes también pueden preguntar. Vayan, investiguen, o sea, si en verdad se quieren ir, hágalo. Internet, también amigos, pero por lo menos allí es un poco más seguro, porque es más legítimo, ¿no? Entonces, bueno, ahora el College. Eh, yo me regresé a México después de estudiar inglés perdón Y luego dije, ok, creo que sí, Se, les digo, fue un gran privilegio el que tuve yo, porque mis padres me pudieron dar esto. Entonces yo les dije, ¿puedo a estudiar? Me dijeron que sí. Una de las preguntas que me... Pre- una de las preguntas que hicieron <ríe> fue que si había algún tipo de beca. Amigos, yo fui tonto, porque no investigué nunca, yo no me fui, este es el college y esto nunca lo hice con mi escuela, o sea, esto no fue un intercambio escolar, no estuve en ninguna prepa, en ninguna universidad que me lo hiciera, yo lo hice solo eh, y nunca busqué becas, o sea, no, si, si es, no sé si existan becas que te apoyen para irte de esta manera, desconozco, nunca investigué, así que si ustedes pueden hacerlo, investiguenlo, pero yo lo, no lo hice de esa manera. Pero bueno, yo me fui al college, la empecé en el 2019. Yo a estudiar inglés fui en el 2017. Tuve dos años sabáticos, digámoslo de esta manera. Por por tonto, (risa) básicamente. Eh, Porque a mí nunca me dijeron, y les digo, estas son cosas que ahorita ya no sé si siguen siendo legítimas o no, pero a mí me las dijeron y por eso me pasó, que eh, si tú te quieres... Por, o sea, como migrar o quedarte por allá eh, legalmente legalmente mmm, este una de las muchas miles opciones que tienes es irte a estudiar al college y una vez que fui a una de estas expo yo tenía yo quería estudiar cine, ¿no? entonces yo dije Ay, Toronto Film School, que es una escuela ¿no? Y dije, sí, sí, muy hermosa, muy todo. Me voy, estaba aplicando y no sé qué. Y de repente fui a esta expo y les mencioné eso. Y me dijeron, es que es más fácil ir a una escuela pública para poder hacer el proceso de quedarte. Y también les voy a hablar sobre esos procesos. Eso ya es al final porque es en el que estoy ahorita. Eh, Pero... Me dijeron eso. Y yo dije... Ah, no más que las escuelas privadas no son buena opción. Y me dijeron... Mm, es mucho mejor que te vayas a una escuela pública. Entonces tengan esto en cuenta. De la misma manera... Se los digo... Pregunten... Porque ahorita no sé si a mí me dieron la información mal o no. Pero creo que sí. O sea, creo que sí es... Háganle caso de esto como 80%. Eh, me dieron eso, ¿no? Y yo... Ah, no puede ser. No me diga eso. Les digo... Yo estaba aplicando para una escuela privada. Eh, para iniciar... Porque también... Una cosa que tienen que tomar muy en cuenta es que allá muchas de las carreras no empiezan cada semestre. Algunas sí, otras no, como la que yo terminé eligiendo. Cuando yo encontré una escuela pública, amigos, que dicen público, que tal vez lo puedan relacionar con algo feo, bueno, no feo, esa no es la palabra, pero algo como que dices, ay, no, no, no es lo mismo, como que casi, o sea, ya escuelas privadas es, están caras, carísimas, y pues por eso son, como que porque están caras, pero los fondos que fondean a las públicas son bastante buenos, entonces es una educación bastante buena. Perdón, creo que no debía haber usado la palabra fea, pero creo que me dio a entender de la peor manera, pero bueno, eso. Eh, entonces, yo cuando encontré esta, donde yo estudié, se llama Centennial College, Centennial College, C-E-N-N-T-E-N-I-A-L. Espero que lo haya letrado de la mejor manera. College. Este está en Toronto. ¿no? Entonces yo lo encontré. Estuvo muy padre porque tenía muchas carreras este college. Eh, y lo que me llamó mucho la atención es que cuando le investigué la carrera de cine, o por lo menos, es que no es cine, porque mi carrera fue de, Se enfocó mucho en el cine, pero también aprendí un poco de tele, también un poco de radio... Entonces, el nombre de mi carrera era bastante largo. Era como Broadcasting Television Radio and Media. Algo así. Súper largo. Pero básicamente era cine porque... Básicamente se le trató como cine. Y con un splasheo de radio, un splasheo de TV. ¿No? Entonces yo lo encontré y dije, qué maravilla, qué padre. Vi su, su sistema, las clases y así. Y también me di cuenta. Yo me quedé en esta escuela porque esa, la, esa carrera... Estaba en el campus de artes. O sea, esta escuela, el college, tiene varios campuses alrededor de Toronto. Está el central y estaba este de artes, que estaba muy al centro. yo dije, qué padre. Y siempre decía la broma de que yo iba a Hollywood Arts. Porque era el campus con todas las carreras relacionadas al arte, a los medios. Así como que la carrera de música estaba ahí, de canto. La de baile no, porque ellos tenían su propio... ...edificio en otro lado de la ciudad... ...donde bailaban... ...pero dibujo... ...animación... ...periodismo también estaba... ...la mía... ...o sea, como que todo eso... ...se enfocaba ahí... ...en... ...fotografía... ...estaba en ese campus... ...y yo dije... wow, qué maravilla... ...lamentablemente amigos... ...solo disfruté un primer semestre... ...porque luego pegó la pandemia... ...fue muy triste... ...y... ...todavía estoy como con la espinita... ...que me encantaría estudiar algo más... ...para vivir... ...esa experiencia... ...pero yo no lo sé... ...bueno... ...entonces... ...yo les digo, tomé estos dos años sabáticos, porque cuando me dieron lo de, es que la escuela privada y la pública, y dije, no. Y cuando encontré Centennial, el proceso de admisión para mi carrera, imagínense que yo encontré Centennial, dije, claro, me encanta, ¿cómo aplico? Un lunes. Y para el viernes ya se estaba cerrando ese proceso. Y este proceso, que necesitaba? Un IELTS, que era un examen de inglés. ¿Qué es el examen de inglés, no? Entonces, ya no me dio tiempo de aplicar, porque... Eso fue a de cuenta en 2018 y en septiembre empezaba el, el semestre porque en mi carrera solo iniciaba este semestre en el, en el fall, en el otoño, porque hay otras que inician en otoño y en invierno, que es en otoño, septiembre, invierno es este enero y también algunas tienen una en verano para que medios ubiquen que ya es mayo, sí, como mayo, <risa> Entonces, cuando yo vi eso dije, no puede ser, Y no tengo el examen, no me da tiempo de hacerlo en una semana, ese, porque aparte depende de la carrera, te piden tanta puntuación en el examen y también en cada banda, te dicen como necesitas todas las bandas arriba de esto y tu total tiene que ser de esto, entonces el examen académico de IELTS es un poco complicado, entonces ahí se los dejo porque es un examen que tienen que pagar al que tienen que estudiar, entonces recuerden mucho esto. Entonces, yo tuve que hacer ese, me metí a unos cursos y así. Entonces, ya hasta que tuve ese examen, ya pude aplicar a esta escuela, ya pude mandar mis papeles, el ensayo. Ah, para esto, recuerden, esta escuela la busqué por mi cuenta. Yo me comuniqué con la escuela, yo hice todo el proceso con la escuela, no utilicé ninguna agencia y lo logré. (ríe) Para poder irte a estudiar, tienes que tomar en cuenta de que tienes que sacar un permiso de estudio. El permiso de estudio solo puedes aplicar hasta, si no me equivoco, y siento que eso es real, hasta que tú tienes la carta de la escuela de que, ah, sí, estás aceptado, tú puedes ya dirigirte a la oficina canadiense aquí en, o en tu país, en tu estado, para decir, ok, quiero un permiso estudiante porque ya tengo una carta de aceptación. Ajá. eso es todo un proceso también, amigos. El permiso de estudio es todo un proceso que es... Bastante tedioso. Una vez más, ahí puede haber personas a las que les pagues para que te ayuden a llenar todo el formulario que existe. Porque, pues, es como saber qué persona eres, quién es tu familia, pueden pagarte la escuela, todo eso, para que tengan un permiso de estudio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me la aventé solito. No sé cómo le hice, pero lo logré también. Les digo, creo que en eso permisos, para porque lo sacas en la, en la Embajada Canadiense, es muy difícil que te digan que no cuando tú ya llegas con la carta de voy a estudiar, porque ya me aceptaron, o sea, mira, ya hice un proceso, todo esto, ya me aceptaron, entonces, tengolo muy en cuenta, entonces, yo ya, después de que me aceptaron en el college, fui a hacer este tema del permiso de estudio, muy bien, se tardó un poquito, pero ya, ya, ya me iba, entonces, por eso me tardé, por haber hecho el IELTS, todo eso, entonces, amigos, si ustedes quieren ver algo así, les digo, véanlo con tiempo, porque si es un proceso antes, el proceso del permiso de estudio no sé cuánto tiempo se tardó, la verdad no me acuerdo, pero lo hice, hagan de cuenta, yo me fui en septiembre, y me aceptaron en el college, hagan de cuenta como en enero, y lo hice en febrero, entonces como que si fueron bastantes necesitos por cualquier cosa, Eh, y bueno, entonces yo ya me fui a estudiar, fue muy lindo, yo les digo, perdón eh, uf, yo renté casi siempre ya cuando te vas a estudiar todos rentan un cuarto durante pues el momento en que estén eh, la escuela tiene estadía de estudiantes pero es carísima amigos carísima de París o sea esa cosa no me acuerdo cuándo era pero sí era muy costosa una amiga creo que estuvo un uno o dos semestres no me acuerdo ahí viviendo, y si era la cosa más cara, o sea, buenísimo, o sea, el lugar muy bonito, ella vivía, por ejemplo, yo, los campuses de los colleges, colleges, casi siempre están en las afueras de la ciudad, a mí no me convenía quedarme en el dormitorio de mi college de Centennial, porque el dormitorio estaba al lado del campus principal, pero estaba hasta las afueras de la ciudad, y mi campus estaba en el centro, entonces, a todo mi campus nos convenía más rentar, Más cerca. Porque pues. Significa menos tiempo de transporte en la mañana. Para las clases. eh, Más rápido. Bla, 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 bla. Entonces. Mi amiga estuvo ahí un un, un tiempito. Y sí. Era era bastante costoso. Está está muy lindo. O sea. Todo el edificio de que tu gimnasio. Cuarto de juegos. No sé qué. Tiendita. eh, Chido. Pero pues no. O sea. Como que sí fue como. No me convenía. A mí. Por lo de mi campus. Lo hubiera considerado si estuviera estudiando en el campus central, porque imagínense de que atravieses la calle y está el campus y tu cuarto y así. Buenísimo, pero bueno. Eh, les digo, casi todos rentamos. Yo renté con la señora, me moví varios lugares. Primero me fui con la señora que fue mi host family cuando me fui a estudiar inglés. Luego me fui a vivir a un basement con mi amiga de Rusia y la viejita... Que tengan cuidado con los veins... Porque pueden ser muy peligrosos... No peligrosos... Pero... Es como vivir en una caja... Y eso te puede deprimir... Entonces... O sea... Pero te, o sea... Tampoco es como... No los... No los... No viven ahí... No... Pero es, es... Es un tema a considerar... Por si tú... No sé... Si necesitas una ventana... O que sea indispensable... De que vea el cielo... Porque puedes decir... Ah... No me, me, me importa... Entonces... Uh-huh. Luego de ahí me fui a vivir a otra casa... ...con unos que rentaban cuartos... ...y todos los tipos que ahí vivían... ...la mayoría de Ucrania... ...que tuve ahí algunos roces con algunos... ...eso también se atiene mucho a eso... ...de que tú te vas a vivir a un cuarto... ...normalmente yo les aconsejo... ...no tuve que vivir esto... ...porque yo... ...todos los lugares que yo estuve en Canadá... ...afortunadamente los... ...fui ocupando porque personas que conocía... ...los dejaban... ...y yo les decía... ...yo me salto para allá... ...entonces por ejemplo... Mi amiga Rusia me dijo 20 porque mi roommate se va, entonces yo ya confiaba que ella estaba ahí. Luego yo me mudé a donde en ese entonces su exnovio vivía, que era mi amigo. Él se mudó, se mudó con ella. Y yo le dije, ay, pues yo me voy a donde tú estás. Entonces ya como que ya ubicaba. Pero si no fuera así, les recomiendo mucho que cuando estén en ese proceso de rentar cuartos, normalmente lo que muchos me aconsejaron y hicieron fue llegar a cuenta como una semana antes de que empezara la escuela, se rentaban en un Airbnb. Una semana, dos, o sea, como el tiempo que tú consideres apto, se rentaban en un Airbnb y toda esa semana era full de ir a ver cuartos, pasearse por la ciudad, ver, para que los vean con sus propios ojos, o sea, vean, está bien, me gusta, o sea, quién está viviendo por lo menos, ¿no? O sea, que vean, que se los enseñen. Porque una, luego pueden estafarlos que no es muy común pero puede pasar si me han dicho que de repente es como rentan el cuarto desde su país llegan y los dejan plantados entonces eso es una recomendación para ustedes, creo que es muy buena les digo yo no la usé afortunadamente les digo ahí también el destino me lo dio todo porque luego me fui a vivir con amigos entonces sí Eh, durante este proceso de estudiar Canadá es muy amable y a nosotros los mundanos nos da permiso de trabajar medio tiempo mientras estudiamos. Entonces es, se acepta mucho, muchos lo usan, otros no, de que estudian medio tiempo, es 40 horas a la semana es full time, que es tiempo completo, y a ti te dejan trabajar 20 horas a la semana, medio tiempo, mientras estudias. Entonces muchas personas se solventan muchos gastos de ahí, por lo menos tal vez su súper, tal vez la renta, no te deja mucho como para pagarte una colegiatura así de que, ah, pues me voy, trabajo y yo me pago mi colegiatura. La verdad no, lo considero bastante difícil, pero es una ayuda, o sea, no se niega, ¿no? Entonces fue muy, era, y aparte, por ejemplo, yo en mi, en mi, en mi, en mi programa, yo no tenía el semestre de verano. Entonces yo iba de septiembre, octubre, noviembre, acababa en diciembre ese era un semestre mi siguiente semestre empezaba en enero enero febrero marzo y acababa en abril y de abril hasta septiembre yo estaba en vacación de verano entonces ese permiso de trabajo te dice que si tú estás en vacación oficial que es la vacación que yo tenía la de verano ahí sí podía trabajar tiempo completo esa es la única restricción que tienes mientras estudias me estudias y tiempo medio tiempo si hay algún tipo de vacación Ahí sí te dan permiso. Pero tengan mucho cuidado, amigos, porque también no quieren hacer nada ilegal. Porque si se pasan una hora, eso lo pueden ver. Canadá está viendo. Entonces, mucho cuidado. Pero les digo, es una bastante gran ayuda que se da. Luego de eso, en lo que ya vamos, es, hay permiso después de estudiar que se llama Postgraduate Work Permit. Que esto ya es hasta que acaba en el college. O sea, ya se va viendo. Y después de eso la residencia y después de eso la ciudadanía, es como el caminito que, ¿será que yo lo elija? No lo sé, pero por lo menos ya saben, yo ya acabé el college, duré tres años, que normalmente es lo que eso dura, una universidad amigos, sí existen, pero son más caras y por lo menos para mi tipo de carrera es mucho más beneficiable y es un college porque es más práctico, digámoslo así. Eh, las universidades son un poco más costosas les digo, ahí sí les digo, investiguen todo en todo no les puedo dar precios porque la verdad uno, no me acuerdo de los precios cambian cada año, ya saben la inflación, la madre, el dólar el dólar es un poco más barato que el americano eso sí les puedo decir por lo menos para México, para mí mexicano un dólar canadiense casi siempre está en 16 pesos que dices, ojo oh, pero se agradece um, y extras era, les iba a comentar que, como mexicano, si son de otro país, investiguenlo. Pero en México no necesitamos algún tipo de pasaporte o visa canadiense. Solo necesitas un permiso electrónico que se llama ETA. ETA Que se saca en internet, así rapidísimo, cuestión de minutos, nada más háganlo bien. Pagas 7 dólares canadienses, o creo que eso estaba, ya no sé si cuesta más, pero era un, era un, un precio bastante eh, económico. Y ese, como, permiso electrónico se linkea a tu pasaporte. Y, y ya, como que ya con eso, siendo mexicano, puedes pasar. De otros lugares, por ejemplo, mis amigos de Brasil, ellos sí necesitaban una visa canadiense. Entonces, chequen todo esto, porque todo esto lo tienes que tener antes de irte a estudiar. Uh, también, por ejemplo, por Polones en Toronto está padre, porque el transporte público, si tú eres estudiante, eh, tienes que sacar una tarjeta, pero... Ya, se, ya, ya no se manejaban boletos, hagan de cuenta, boleto de metro. Todo era una tarjetita. Entonces, si tú eres estudiante, podían hacerte un descuento estudiante para que pagaras menos. Eso era muy amable. También hay muchos descuentos de estudiante en muchos lados, entonces como que vayan los cachando. Me acuerdo que también vi una TikToker que ella estaba en Vancouver, pero luego hay como bancos de comida que a los estudiantes también les dan comida. Así de que... Y eso nunca lo busqué. Como que lo vi y dije... Mmm, ¿Cómo nunca se me ocurrió? Pero de que van y... Una caja de manzanas o cosas así. Que luego tú siendo estudiante, Se agradece bastante. Y por ejemplo... El clima. Esto sí es algo que les voy a hablar nada más... De Toronto por si te interesa Toronto. tómelo en cuenta. Es una ciudad bastante... ¿Cómo decirlo? Es una ciudad donde sientes las estaciones del año completamente, el invierno es invierno, el otoño es otoño, la primavera es primavera y el verano es verano, el verano es húmedo, hace calor y siempre está soleado, o sea es muy lindo el verano, el invierno que es enero, febrero, marzo más o menos, es muy frío, mucha nieve, días muy nublados, no ves el sol, cosas así, y también se los digo para que lo tomen en cuenta, o sea porque si ustedes creen que no están preparados para eso, tomen en cuenta porque, amigos, el frío deprime, sí. Eh, la seasonal depression existe, sí. Yo la viví, sí. Eh, es que en enero y febrero, amigos, eh, los horarios cambian. Y el sol se oculta de que cuatro y media ya está el atardecer y a las cinco madres. Está todo oscuro. A las 5 de la tarde, amigos. O a veces hasta antes. Eso afecta. Afecta de que dejes ver el sol por mucho tiempo. Porque es enero, o febrero, marzo. Y dices... ¿Qué pasa? Y luego a mí me tocó vivir eso en el sótano. Entonces eso me bajoneó. Horrible. Entonces tengo muy en cuenta. Pero, por ejemplo... Le das vuelta a la hoja... En verano... Los días se alargan... Cañón. Me acuerdo que luego... El día más largo del año... Oscurece... O el... El atardecer... Es a las nueve y media de la noche. O sea, son polos opuestos. De que... Un día oscurece a las cuatro y media... Al, en verano... Puede oscurecer hasta las nueve y media. Entonces... Tengan mucho en cuenta eso. Y sí, creo que dije todo lo que tenía que decir. Espero que sí. La, la comida es un poco cara, amigos. Eso sí, siempre se lo tengo que decir. Allá. Eh, me costó un poco acostumbrarme a la comida. Porque extrañé un mercadito un tianguis. Donde me saliera barato. Tengan eso en cuenta. Busquen mucho los descuentos en el super... En las comidas corridas. Yo cuando estudié hambre. No me la vivía pero como que. Porque ya al final como que. La vida te sonríe. Y muchos de mis compañeros y yo ya teníamos como. Por lo menos un poco más de dinerito. Un poquito. Y ya te dabas tus lujitos. Pero allá sí que te digo lujitos. De que bueno ya comprabas. Queso de marca. Ah, pero si no. Hagan todo eso. Busquen descuentos. Busquen. Descuentos en el McDonald's, en todos esos lados, luego por ejemplo en Popeyes, nunca lo hice, pero me acuerdo que decían como que si ibas como una hora antes del cierre, daban como las cosas con descuento, porque pues ya iban a cerrar, entonces en vez de tirarlo, entonces todas esas cosas como echen el ojo, pero bueno, ahora voy a pasar con las preguntas, de amigos ya bailé bastante y a ver si no me aviento más tiempo aquí, pero bueno. Espero que esto haya ayudado mucho, él ¿eh? Les digo, perdónenme si divago así, me voy para aquí, para allá, y así. Y espero haber dicho todo. Porque, les digo, hice mi cuadernito y anoté. Pero a ver. Dice, ¿existen becas para estudiar inglés en Canadá? Les digo, desconozco las becas. La verdad, completamente, estudiar inglés, el college, lo que sea. les desconozco. ¿Me arrepiento? ¿No haberlas buscado? Sí. Pero si ustedes tienen la oportunidad de hacer eso antes, háganlo. Búsquenlas. Luego, ¿cómo te lograste adaptar a todo un nuevo ambiente? Es decir... Lejos de tu hogar. Yo... Eh, es que siento que eso ya es muy mío. Yo no tuve como... Como que nunca fue un tema al decir... Adiós mamá, adiós papá, adiós casa. No, como que eso siempre quiso hacerlo. Como que siempre fue un sueño. Entonces, para mí fue excepcional. Que me acuerdo que a muchos nos pegó allá como... Como que la realidad, ¿no? ¿Sabes? Como... N- ni siquiera extrañar. Eh, era más la realidad. Como de verga. Estoy estudiando en otro país y estoy... Y nos costó, porque me acuerdo que, como contando experiencias entre mis amigos de allá y así, como que me acuerdo que todos conectamos en ese momento, de que estábamos así de, oh, ayuda. ¿Fuiste a alguna agencia o hiciste todo tu proceso? ¿O todo? <risa> ¿O lo hiciste solo el proceso? Ahí ya les dije, ¿de que ponen una agencia? ¿Pueden. ¿De que lo pueden hacer solo? También. Solo es cuestión de buscar, preguntar, a amigos. No siguen callados, no siguen callados. Les vuelvo a repetir, les recomiendo mucho lo de la expo del Wall Street Center o donde estén, vayan. ¿Tienes que ser mayor de edad? Según yo no, para ninguna de las dos. O sea, para ningun- La mayoría de edad en Canadá es 19 años. Eh, según yo no, nada más recuerden que, por ejemplo, yo cuando me fui a estudiar inglés era menor de edad y necesitaba un permiso como de mis papás. Me acuerdo que lo, lo hace una, gen- una oficina del gobierno en el aeropuerto. De que si sí, le doy permiso de salir a mi hijo. Entonces, teniendo en cuenta eso, porque a mí, me acuerdo que nunca, por eso tuve esa mala experiencia con la agencia con la que me fui, porque me acuerdo que ellos supusieron que yo sabía, y me lo pidieron como un día antes de que me iba, y se fue como, ¿qué pedo? Bueno, me enojé con, con una señorita, porque luego le empezó a alzar la voz a mi madre, y yo de, oiga, yo le estoy pagando para que me ayude, no para que me grite, por eso, por eso también creo que yo dije, se me hace que yo busco mejor para no volver a vivir experiencias así. ¿Cuál es un presupuesto aproximado que se necesita para ir? La verdad, les digo, les, lo desconozco, lo desconozco eh, mucho, porque ya se me olvidaron todos los precios. Y seguramente ya no son los mismos del 2017. ¿Estamos de acuerdo? Perdónenme por no traer, porque siento que sí debe ser como una pregunta que todos tengan de, ah, como para menos calcular y así, pero perdónenme por no tener una respuesta. ¿Cómo se aportan los maestros? Normalmente en los colleges y así... Se portan muy bien, porque ellos ya saben, va a haber gente de todo el mundo, tienen paciencia, algunos sí, otros no tanta, pero en Canadá es muy cierto lo que dicen, son muy amables. Entonces, como que saben que va a haber de repente alguien que no pueda hablar mucho inglés o que le cueste, así, entonces, no le tengan miedo, no le tengan miedo tampoco a hablar, si se van, no tengan miedo. ¿Se puede ir a Canadá a estudiar inglés y trabajar al mismo tiempo? Desconozco eso, según yo, no. Estudiar inglés... Y trabajar, según yo, no. Pero lo mismo, pregunten porque donde sí les puedo decir que sí, es cuando están estudiando, pero ya un college. Que ya tienen un permiso de estudio. Porque normalmente cuando te vas a estudiar en inglés, te vas menos de seis meses. O seis meses, que es lo que te permite estar en Canadá ahí como turista. Entonces, ahí no necesitas ningún permiso. Ni nada. Entonces, al ser mexicano, ¿no te discriminaban? Eh, nunca me tocó nada... Discriminar, eh, por lo menos en Toronto es una ciudad muy multicultural. O sea, hay de todos lados del mundo, o sea, y no solo en las escuelas, en toda la ciudad. O sea, como que la ciudad sabe, y hay muchas, muchas personas ahí de todo el mundo. Entonces, afortunadamente, eso es padre de Toronto. Se los recomiendo mucho. A mí me gustó. También, Vancouver es un, una locación también grande en Canadá. Eh, nunca he ido. No sé si sea lo mismo, pero por lo menos en Toronto sí les digo, aquí había de todo. Entonces como que la, la gente sabe que no se debe pasar. Te puede pasar, tal vez, pero no es... Likely, de que te pase. La única vez que me sentí discriminado, entre comillas, <ríe> fue porque fui a pedir trabajo en una cafetería en un verano y me acuerdo que vio que era mexicano y me dijo, ¿Sí tienes papeles? Uh-huh. Y yo, sí, y ya. ¿Sentiste algún miedo al irte de tu país? La verdad no, les digo, yo, yo estaba por la aventura. Solo la realidad, cuando estás allá, si sí dices... Espérate, no mames, si sí lo estoy haciendo. yo es lo que pega. Pero tienes que seguir. Es una aventura. Adoro las aventuras. ¿Te acomodaste rápido? Mm, creo que sí. Creo que sí. Y no me acuerdo, creo que por ahí hay una... De... Una pregunta que me preguntaba como de... Pregunta que me preguntaba. Completamente. Sobre amigos o personas así... Y creo que me ayudó mucho que cuando llegué, como que conecté con gente. Eso es lo, lo que les digo, amigos, no se hicieron a conocer gente. Eh, normalmente, o lo que suele pasar es que como el primer día entran muchas gentes, muchas gentes muchas personas de, de muchos lados del mundo. Y como que todos van solos y tienen miedo. Entonces como que normalmente ese grupito de personas se une. O por lo menos en el salón, como que todos estamos con el chip de que dude, venimos solos. Vamos a abrazarnos. Entonces, como que tienes más apertura de vamos a conocernos, vamos a comer, vamos a. Entonces, como que tú ya vas haciendo el grupito y normalmente vas a creer que te vas a relacionar mucho con todos los extranjeros que vayan. Porque todos van como con el mismo chip de ay, 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 Con canadienses no tuve mucha relación, porque ellos, como que son amables, pero se cerraban mucho a como convivir con nosotros. Uno que otro sí. Pero luego ellos eran mucho como que su mesa y se sentaban todos los canadienses. No eran mamones ni nada. Solo que no estaban abiertos a hablar con nosotros. Tampoco nos hacían el feo. Nadie nos discriminó. Nadie, no. O sea, tú te acercabas o no y hablabas con él normal. Pero como que quisieran conocer todavía más. Como porque fueras tu amigo. Ya no tanto. Por lo menos a mí me toca así. Pero les digo, ninguno fue irrespetuoso ni nada. Solo que como que ellos estaban en su mundito. Y ya. Comparando con una universidad de México Dirías que es más barato ir a Canadá O quedarte a estudiar Yo compararía esto Esta idea de estudiar a Canadá Como ir a estudiar una escuela privada en México Porque ahí se van a veces los precios eh, La verdad Y ser foráneo Porque vas a pagar estadía Y tal vez eso suba más el precio Porque estás pagando estadía allá Entonces no te va a salir más barato que estudiar en México La verdad no considero, porque es una inversión. Son varios supers Varios supers ¿Cómo fue que te preparaste psicológicamente y qué inspiró a irte? Nunca me preparé eh, psicológicamente, pero yo siempre quise. Como que siempre tuve la espinita de que estaba chiquito. Yo me quería ir de mi casa. <risa> entonces, como que sí, siempre lo tuve en mente. Entonces fue como, sí, 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 sí. Recomendaciones de tu est- estancia en dos semanas me voy a Canadá a estudiar. ¡Ay! Mucha suerte. ¿Recomendaciones? Pues te digo, o sea, siento que cuando conozcas amigos, todos van a querer conocer. Entonces, pégateles, pégateles. Ahí vas a convivir, ahí vas a conocer gente, ahí vas a conocer la ciudad. Y me acuerdo que hace mucho tiempo una chica que había hecho esto en otro país me dijo este consejo de: No digas que no a las cosas. Obviamente, no. Oye, vente a meter droga. No. Tal vez ahí puedes decir que no. Pero así de que... Vamos a este lado. Sí. ¿no? Sí. Traté de decir que... Porque es una experiencia. O sea, no... No vas a quedarte a dormir en tu casa, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es adaptarse a ser amigos? ¿Y qué tanto te costó desprenderte de tu familia, amigos? Desprenderme de mi familia no fue difícil. De mis amigos, tal vez. Más por el FOMO. De que... Pues de repente ves historias y están juntos. Y cosas así. Y es como... Ay... Pero es un gran paso Y también siento que gracias a la tecnología Nunca me sentí Como separado de ellos Siempre que quería hablar Les mandaba un mensaje Hasta parecía que no me había ido O sea, de verdad, yo lo llevé mucho así Y, y sí, o sea, como que Trata de hacer eso No extrañas a tu familia Y cómo sobrevivieras al vivir solo Me gustó mucho vivir solo La verdad, yo fui feliz viviendo solo les digo, mi familia no fui nunca muy apegado. Entonces, como que eso nunca me afectó. De, ah, mi mamá, mi papá. Mm-mm. Solo mi gato. Ah, no es cierto. es Como que eso lo sobrellevo bastante bien. Como que sabía que estaban ahí. Me hablaban constantemente. Entonces, como que no. Y les digo, vivir solo te cambia la vida. O sea, hasta ni siquiera de vete a Canadá. De que si te eres foráneo y te vas a otro estado. Es una experiencia hermosa. Yo jamás voy a dejar de... Amar la vida de Foráneo fue increíble, me encantó. Eh, entonces se los recomiendo mucho. Ahora sí voy a dejar de hablar. Esto fue un episodio muy largo. Espero que les haya dado algunos consejos y de la mejor manera posible. Les digo, no me escuchen del todo, porque puede que en algunos ya no sean súper verídicos o esto es lo que a mí me funcionó. Entonces, lo que les voy a decir al final es que ustedes investiguen y con suerte pueden llegar. O sea, porque yo no soy el testimonio de que yo preguntando llegué un auto este les digo muchos de estos procesos que hice los hice solo y yo me moví y mírenme lo logré ah. <ríe> entonces no sí. necesitan una agencia si no quieren ah también algo último que se me olvidó decir es que por ejemplo en el college a donde yo iba como había mucha gente de muchos lados, hasta ellos mismos tienen como con quién contactarte en el idioma que tú hablas entonces es mucho muy fácil ok entonces muchas gracias por escucharme espero que ¿Han disfrutado de esta información? Eh, yo los dejo. Nos vemos pronto. Eh, una vez más les recuerdo, los veo por Instagram, los veo por Twitter, los veo por TikTok. Eh, esta semana fue podcast, la siguiente toca video y la siguiente podcast. Ya sabremos, ya veremos de cuál es. Pero espero que les haya servido mucha esta información. Y si tienen la espinita y la posibilidad de irse, háganlo. No se van a arrepentir. Ok. Nos vemos. Adiós.